0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du détecteur de mensonges.
1: Um, why did you decide to take a polygraph?
0: Dans toute cette histoire pathétique qui a entouré la nomination du juge Brett Kavanaugh, ce qui a attiré notre attention, à part le fait qu'on se demande vraiment comment il a réussi à se hisser jusque-là malgré tout, ce qui a attiré notre attention, c'est la réussite au test de détecteur de mensonges du Dr Kristen Ford, l'Américaine, qu'il avait accusé d'agression sexuelle. Malgré un triomphe au test du détecteur de mensonges, ça n'a pas suffi à régler cette histoire pathétique. Alors, comment ça marche, le détecteur de mensonge Qu'est-ce que ça mesure et est-ce qu'on peut vraiment le prendre au sérieux? Voici quelques éléments de réponse avec Baptiste Zapirin. Le détecteur de mensonges ou
1: polygraphe, on le voit souvent au cinéma, mais aussi dans l'actualité, dans la vraie vie. Les enquêteurs du FBI s'en servent. Et aussi les agents du service de police de la ville de Montréal. Récemment, il a été utilisé dans plusieurs scandales concernant Donald Trump pour crédibiliser les témoignages d'un portier qui affirmait l'existence d'un enfant illégitime. Ou avec l'actrice porno Stormy Daniels qui affirmait avoir eu une liaison avec Donald Trump. Alors comment on fait avec ça pour savoir si quelqu'un dit la vérité Eh bien, la personne interrogée est reliée à tout un attirail électronique qui sert à mesurer son stress, en gros. Deux électrodes sont placées sur deux doigts d'une main, on appelle ça les galvanomètres. C'est pour mesurer la température et la transpiration. Un brassard tensiomètre est placé à la partie supérieure du bras aussi et centré sur l'artère brachiale pour obtenir un tracé continu de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. On contrôle aussi la respiration avec des tubes en caoutchouc attachés au thorax et autour du ventre. C'est pour mesurer le rythme et le volume respiratoire. Il y a aussi une caméra qui filme l'individu, histoire de repérer les signes de nervosité. Et donc voilà, toutes ces réactions sont enregistrées dans un ordinateur qui les retranscrit sous forme de tracés polygraphiques. Oui, désolé, hein, c'est un ordinateur qui reproduit les lignes à l'écran. Les vieilles machines avec aiguilles, c'est que dans les films qu'on voit ça. En tout cas, une personne qui ment est censée avoir des réactions incontrôlées provoquées par le système nerveux autonome c'est parce que le cerveau envoie un message aux glandes surrénales qui sécrètent de l'adrénaline. Et alors la personne va transpirer davantage, ses battements cardiaques seront irréguliers. Les tracés seront donc moins stables. L'examinateur, bien sûr, doit être formé pour faire la différence entre un mensonge et la nervosité légitime qu'on peut éprouver pendant un examen. Le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Certains estiment que le polygraphe est fiable dans 80% des interrogatoires. Ce chiffre, c'est celui d'une étude du Conseil national de la recherche des États-Unis, qui a analysé 57 travaux sur le sujet. Alors 80%, c'est insuffisant pour être admis comme preuve devant les tribunaux criminels canadiens et américains. Les résultats sont donc de simples éléments qui servent pour l'enquête policière. D'autant qu'il y a aussi des petits malins qui savent le déjouer, ce polygraphe. Prenez cet ancien policier à la retraite de l'Oklahoma, Doug Williams. If it's heads, lying. If it's tails, pour lui, le polygraphe c'est pas plus fiable qu'un pile ou face. Il avait trouvé le truc pour le tromper. Et pendant des années, il a mis du beurre dans son fonds de pension en gérant un site web, polygraphe.com, qui donnait ses trucs pour passer au travers. Après avoir payé entre 1000 et 5000 dollars, bien sûr. Bon, pas de chance pour lui, la justice américaine a mis la main là-dessus, a fait fermer le site et l'a condamné à deux ans de prison en 2015. Mais en fouinant un peu sur le web, on peut trouver ces astuces. Quoi dire, quoi admettre, quoi oublier devant la machine alors, ne comptez pas sur nous pour vous les donner, hein, ces astuces. Ici, nous sommes très, très sages, vous savez, totalement innocents. Jurez. Mais c'est quand même un comble. Pour que le détecteur de mensonges se trompe, il suffit de savoir mentir.
0: <rire> c'est bien triste, en effet. Merci, Baptiste. Donc, OK, c'est possible de tromper un détecteur de mensonges, mais est-ce que c'est vraiment un winner? Un proverbe africain dit « Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits ». Je vous laisse méditer là-dessus. C'était en cinq minutes.